0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Seriales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores Seriales del otro lado, un nuevo episodio me lo dijo Braga el podcast y hoy como cada vez que tenemos entrevistas estamos de fiesta, tenemos motivos de celebración hoy no, me vo no voy a viajar tan lejos como en otras ocasiones, pero a quien tengo del otro lado, lo tengo aquí también dentro de España Pablo se llama, Pablo Orio, él es enólogo de Muga que es uno de los íconos de los vinos de Rioja con Pablo estuvimos en contacto el año pasado, que nos vimos en la bodega, le estaba prometiendo recién tras bambalinas que lo tengo que volver a visitar, pero hoy quiero que hablemos de un tema del que no se habla tanto dentro de una región en donde mandan los vinos tintos. Hoy vamos a hablar de los blancos de Rioja. Así que, Pablo, gracias por haberte tomado este ratito de conversar con nosotros en el podcast.
1: Ah, muchas gracias a ti por, por invitarme en este podcast tan interesante que, que tiene. Sos, es un placer, ¿Sos de escuchar siempre. podcast? Pues alguna vez lo he mirado,
0: alguna vez lo he mirado y lo he escuchado, pero tampoco soy mucho de escuchar podcast. Porque viste que el, el trabajo del enólogo, recién estábamos charlando un poco de eso, no hay que ponerle el cuerpo, el, el trabajo del enólogo muchas veces es entre visita de viñedo y viñedo, arriba del auto, viste, el podcast es, es, como, sí. es como una compañía. Pero bueno, quiero hablar de esto, Pablo, vos sos un, un maestro de los vinos de Rioja, Rioja es una región, vos decime, a ver, yo no voy a hacer ninguna afirmación acá porque yo soy un neófito todavía en el vino español, estoy metiéndome, pero reciente hacía esta, te, te contaba esta, esta frase que en Argentina fue siempre muy famosa que decía el mejor vino blanco argentino es un tinto, y yo en mis épocas de estudiante de sommelier me acuerdo que de España se decía lo mismo, como que España es una potencia mundial en tintas, pero en blancas quizás no, o sea, no que no tenga buenos vinos, eh, todo lo contrario, sino que quizás internacionalmente no son tan famosos o no son tan reconocidos a nivel internacional. ¿Cómo lo ves eso vos específicamente en Rioja? Pues en, en Rioja yo lo veo que,
1: que sí que puede ser o yo creo que casi podía ser antes. O sea, sí que en Rioja históricamente, pues sí, se nos conoce por los vinos tintos, los vinos tintos con barrica, sobre todo de la variedad tempranillo. Y los blancos, pues muchas veces la gente tenía los blancos un poco para complementar, com o sea, a nivel comercial, pues para tener un producto de complementar. Incluso en los años 80, pues hubo bodegas de Rioja que se fueron a otras denominaciones de origen un poco a buscar unos vinos blancos que no tenían en, en Rioja. Pero yo creo que de aquí a unos 10, 15 años las cosas están cambiando y ya la gente está apostando por vinos blancos de calidad, incluso la filosofía de, de las bodegas, de tener todo preparado para los tintos, están cambiando para ahora también tener las bodegas preparadas para la elaboración
0: de blancos, ahora mismo. Y, y, y vos, claro, total o sea, el mercado, yo te lo digo esto ya desde la perspectiva de consumidor, es como que el mercado, en, eh, no sé cómo era hace años, si es que la góndola estaba tan repartida. Hoy vos vas a Rioja y, como decís, la Tempranillo Blanco quizás es, una, eh, es un emblema. Hablemos de eso, de las variedades de uva. Eh, la macabeo, pero que bueno, en Rioja la llaman viura, ¿no? La viura es como siempre fue el, el ícono en cuanto a cantidad de hectáreas plantadas, ¿no? Pero sin embargo no tan famosa en cuanto a verla eh, reflejada en una etiqueta. ¿Cómo es la realidad de la viura en, en, en Rioja? La realidad de la
1: viura, yo creo que la viura es de las variedades más, más famosas, por así decir, de España junto con la Irene, ¿no? De la mancha. Lo que pasa es que el, el concepto de la viura es también el concepto de la macabeo del Penedés para los espumosos, ¿no? Entonces, viura es una variedad muy productiva dependiendo en el suelo y, y cómo la manejes, pero también la suerte que tenemos en Rioja que históricamente solo se ha plantado viñedo tinto con lo cual las viñas de viura que existen en, en Rioja son viñas de una edad media de pues, unos 40 años, con lo cual ya no son esas viuras o macabeos de altas producciones, sino que son viuras como mucho más equilibradas ¿no? y de una calidad más alta. Pero sí que es una variedad, pues no es, no es una chardonnay ni una subiñón, es una variedad un poco plana, por así decir, dentro del concepto de, de variedades internacionales. ¿no?
0: Y... O sea, y... ¿Y vos cómo la ves, eh, bueno, no, no en su aptitud de hacer vino, sino me imagino que parte también de tu trabajo es viajar mucho, estar en contacto con clientes, o sea, esa parte de, 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 del otro lado. La gente, ¿cómo recibe una viura española? ¿Es una variedad uva con la que uno puede traccionar o la variedad de uva, digamos, pasa completamente un segundo plano y ahí domina la región?
1: Pues... Históricamente, en, en los vinos blancos de Rioja históricamente se han conocido por un estilo, o sea, siempre cuando a nivel internacional se cata un vino blanco y un vino blanco en la cual la madera domina, siempre se dice que es un vino blanco riojano, porque no se podría decir que vinos blancos que usen madera, pues se podría decir que es el chardonnay y tal, pero, pero en el caso en el que se vea claramente que no es un chardonnay, siempre se dice que es un vino blanco de Rioja, ¿no? Entonces, yo creo que ¿por qué se utilizaba la madera? Un poco para dar complejidad a una variedad como era la viura que no lo tiene. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que la viura, pues, pues en ese sentido, pues no es lo que todo el mundo le gustaría tener. ¿no? Aunque luego se puede sacar muy, muy, muy buenos vinos gracias a, pues eso, al viñedo viejo y a ir trabajando en, en bodega y en viticultura.
0: Y Pablo, ¿es usual ver a la viura como, como, digamos, corte mayoritario, como parte mayoritaria? ¿Hay en general corte? Porque también, eh, digamos, en Rioja vos podés plantar verdejo, soviñón, inclusive, que son variedades que tienden a tener una acidez un poco más marcada, ¿o no? Sí. Como para complementarlo, digo. En Rioja, por ejemplo, lo que en Rioja
1: ahora mismo se podría decir que hay como, como dos estilos, ¿no? Ahora mismo hay bodegas que estamos apostando con, unos, con unas variedades como podrían ser la Maturana Blanca, la Garnacha Blanca, con una base de viñedos viejos de Viura, y luego también hay otro tipo de bodegas que están apostando por, también con esa base de Viura, pero con variedades más internacionales como la Suñon Blanco o Chardonnay. ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay mucho, mucho apostar por, por los vinos blancos de, de Rioja, pero yo creo que dentro de esos dos perfiles una complejidad con la maturana y la garnacha blanca, variedades más autóctonas de, de Rioja, y otras, pues variedades más internacionales como la
0: Suñono o chardonnay. Perfecto. Y recién tiraste así como al pasar, pero quiero retomar el tema de la madera, porque Rioja, una de las grandes características que tiene Rioja como, como denominación de origen, digamos, es que mucho del estilo de vino del Rioja está definido justamente por el tema de la crianza, ¿no? Y estas clásicas, eh, eh, digamos, categorizaciones de crianzas, reservas, gran reservas. ¿Cómo aplica eso en el mundo de los blancos? También tenés la misma legislación aplicada a los blancos, eso es distinto. Y por el otro lado, si querés, vayamos un poco a lo profundo. Ustedes, por ejemplo, en la bodega tienen un, una, una tonelería, ¿no? Hacen sus propios, el mantenimiento de los propios barricas y toneles y demás. Contame. Primero eso que, que, que te preguntaba y después contame esto de, de, de cómo es la relación del Rioja con la barrica, con qué tipo de barrica, el, el roble americano, cómo, cómo funciona eso.
1: Pues eh, con relación a la primera pregunta, Rioja sí que, al igual que los vinos tintos, estamos categorizados por reserva y, y gran reserva, ¿no? o incluso crianza en los vinos blancos. Lo que se cambia son los periodos de envejecimiento en la barrica. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de la denominación de origen rioja podemos hacer un blanco fermentado en barrica en la cual se comunica al consejo regulador los litros que se van a hacer y las barricas que vamos a utilizar. El consejo regulador puede venir a, a chequearnos y luego tanto el reserva, el crianza o el gran reserva también nos controlan el periodo que, que permanece en la barrica, pero es un periodo inferior al que sería en el caso de los, de los tintos. Claro, y luego,
0: pero hay... Perdón, perdón, decime, Pablo.
1: No, 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 dime, dime.
0: No, que te iba a decir que son, que es bastante menos, ¿no? O sea, sé bueno, si estoy diciendo una barbaridad, pero creo que son seis meses como mínimo, ¿no? De barrica.
1: Eso es, eso es. Eso es lo que, lo que nos marca el Consejo Regulador para luego poder nosotros sacar una un reserva o un gran reserva dentro de, de un vino blanco, reserva, por ejemplo, en el caso de, de Rioja. Y luego, la, la segunda parte de la pregunta, lo que dices, nosotros tenemos tonelería, nosotros fabricamos nuestras barricas y nuestros toneles, y sí que el concepto de la madera en el uso de los blancos es, es diferente. Por ejemplo, nosotros en el tema de las variedades tintas usamos bosques, sobre todo pues Fontainebleau, Tronso, bosques de, de este perfil, pero por ejemplo en el, en el caso de los blancos usamos bosques sobre todo bien de Europa del este o bien de nevers con tostados muy 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 ligeros y sobre todo tiempos de, de domado más largos ¿no? intentando que sí que tenga complejidad el, por los aportes un poco de, de los tostados, pero no, pero no tenga complejidad pero que no tenga complejidad por el tema de, de los tostados o sea en ese sentido.
0: Perfecto. Y Pablo, ¿cómo es el tema de la... De la al, o sea, cómo le ves el, le, la punta de la pirámide, no la altísima gama? Hay, a nosotros, yo te voy a, por, te voy a hacer una comparativa de un mercado que, que domino más que es el del argentino, que es que en Argentina siempre se descreyó, si se quiere, de los vinos blancos, pero cuando empezaron hacer quizás Catena Zapata que empezó con el estudio de Chardonnay y empezaron los críticos internacionales a ponerle más puntajes a esos Chardonnay que a los propios Malbec, es como que la industria en general viró y dijo, pucha, pará, nosotros somos buenos en tintos, pero tenemos un potencial para ir con los blancos. A veces la alta gama es como la que tracciona una categoría entera. ¿Cómo es esa sección, esa punta de la pirámide de la alta gama de los blancos en Rioja? Existe... ¿Cómo, cómo y, y qué potencial le ves vos si es que existe o está ahí en desarrollo?
1: No, sí que existe. O sea, incluso antes, buscando un poco de información, me aseguraba de que, por ejemplo, el primer vino blanco español que tuvo 100 puntos Parker fue un Marques de Murrieta y Gay, gran reserva Ajá. del 86%. O sea que eso ya dice mucho dentro de, de una escala de, de pirámide, ¿no? Y luego también dentro de los viñedos singulares que se ha creado en, en Rioja, ahora mismo ya hay viñedos singulares de variedades blancas, o sea, de, de viura, con parte de, sobre todo son viñedos de parcelas muy viejas, en las cuales hay blanco no solo viura, sino también hay variedades, pues como puede ser algo de torrontés, algo de Malvasía, un poco de garnacha, un poco de variedades que históricamente se,
0: se plantaban en, en Rioja. Claro. Esa Torrontés no tiene nada que ver con la Torrontés Gallega no, no. ni con la Torrontés Argentina, ¿no?
1: No, 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 no tiene nada que ver. No, no,
0: no. Claro. ¿Y, y, y esa, esa es la famosa albilla eh, mayor, esa famosa de Castilla-León? Sí, en claro. principio creo. Sí, sí, sí. Y, Muy y Pablo, ¿y qué, y, qué, ¿y qué despierta esa torrontés? ¿Tenés algo plantado? ¿Tenés experiencia vinificando algo de esa torrontés?
1: No, no, no porque prácticamente es, es minoritario. Para, claro. para que te hagas una idea, es un 0,08% de, claro. de la superficie plantada de Blanco de Rioja. O sea, son parcelas, o sea, serían viñedos como muy y muy esporádicos dentro de viñas ya viñas dentro de una parcela que seguramente pues, tendrán muchos problemas de virosis, las cuales pues, ya no son, yo creo que, ni representativas dentro de lo que se podría considerar una frontera histórica ¿no? de,
0: de lo que podría haber existido. Claro, perfecto, perfecto. Y última pregunta, si no te robo tanto tiempo porque te, te, quiero, te, no. quiero, te quiero explotar porque me parece interesantísimo lo que estás contando. ¿Cómo es el tema de cómo se ve... El, va a sonar un poco rara la pregunta. ¿Cómo se ve el futuro en, en el contexto de una denominación de origen? no Una denominación de origen en donde vos tenés delimitado ciertas características que tiene que cumplir el vino, recién estábamos hablando de esto, de, 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 de las categorizaciones y demás, y que muchas veces el futuro está puesto en probar cosas nuevas. Y dentro de esa prueba de cosas nuevas, o como me decías vos, de pagos específicos, ¿no? de empezar a, a ahondar un poco más, que estos son temas que están candentes en todo el mundo del vino, empezar a ahondar más en el terruño o en, esa, o en hacer cosechas por parcelas más minúsculas y demás, ¿Cómo se vive eso hoy en Rioja dentro enmarcado dentro de una reglamentación que te pone la denominación de origen calificada?
1: Yo creo que ahora mismo todo el tema del futuro dentro de Rioja es un, un futuro incierto por la situación mundial, lógicamente, tampoco nos, nos vamos a engañar. Pero sí que es cierto que también es un futuro esperanzador y bonito, ¿no? porque sí que en Rioja... Yo creo que, me, yo supongo que al igual que en todos los lados hay pequeños proyectos o, o bodegas que considero que estamos haciendo las cosas bien intentando luchar un poco por, por los segmentos altos, ¿no? por intentar hacer vinos de calidad, intentar dar al mercado pues pues tanto blancos como tintos, un poco pues buscando un poco el, el terruño, ¿no? buscando un poco nuestra historia y nuestras variedades que, que son las que hemos cultivado a lo
0: largo de, de todos estos tiempos. Perfecto. Bueno, Pablo, escúchame, una última cosa te voy a preguntar, ¿cómo vienen tus estudios? Para <risa> ¿Cómo, cómo es, en qué situación está eso? ¿Estás muy castigado o venís bien?
1: Eso es eso es complicado, eso es complicado porque sí que sí que yo tengo formación técnica lógicamente, pero es una formación técnica que también tuve, es una formación técnica muy especializada en Rioja en vinos españoles, no por así decir. Entonces, pues si me salgo de ahí, pues me faltan conocimientos tanto de viticultura o enología un poco
0: más específica. Me faltan si quieres con, si contar al equipo de bebedores cereales que nos están escuchando, ¿qué, en, ¿en qué proceso estás?
1: Pues ahora mismo estoy en el Stage 2 del Master of Wine y este año sí que sí me tendré que sentar a a disfrutar de cuatro días de examen. Entonces, pues...
0: ¿En, don, ¿En dónde los haces esos exámenes? En Londres. En Londres. ¿Y cómo, ¿Y cómo es esa parte del estudio? O sea, ¿cómo tenés que empezar a tocar otros, otros asuntos? Que, que claro, vos tenés una formación 100% técnica, pero ahí en esos ah. estudios debe haber cosas que tienen que ver con, con otros mercados y cosas que, sí, que, que salen de, de, del dominio de uno, ¿no?
1: Sí, al final la terminología o la definición de un Master of Wine yo creo que es un, alguien que tiene que saber como de todo, ¿no? O sea, que nunca le puedas pillar en un renuncio. Seguramente a nivel muy concreto de las levaduras, por ejemplo, o de la nutrición de las levaduras a la hora de las diferentes, ta, ta, ta pues, pues el hombre sabrá cuatro cosas, pero, pero no lo pillarás en un renuncio nunca. O sea, que en lo cual en ese sentido pues también dice mucho. O sea, de que conoces zonas, conoces vinos, siempre se dice un poco de... ¿Y aciertan los vinos? Pues acertar, por ejemplo, muchas veces los vinos no es la cuestión. Lo que no puedes fallar, por ejemplo, es el estilo y la calidad. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, un vino, un chardonnay de Chablis, de un muy buen productor, pues tú a lo mejor lo puedes llevar a, a un clima, yo que sé, a Oregón, un chardonnay, de también un muy buen productor. Y dices, joder, es que se ha ido muy lejos. Pero, pero no tan lejos si tú los defines dentro de que la bodega esa de Oregón quiere hacer un estilo chablis con una calidad muy alta, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces es muy complicado, pero lo que no, lo que no se puede fallar son los estilos y las, y las calidades. Eso sí que hay que tenerlo muy claro.
0: claro y ahí tendrás una formación en cata intensiva, ¿no? ¿Cómo haces para...? Para probar vinos de distintos lugares y demás. ¿Tenés grupo de estudio? ¿Estás ahí eh, al pie del sí, cañón?
1: Ahí estamos. Ahí estamos el grupo de el grupo de españoles, de los cuales hay dos argentinos muy buenos. ¿Quiénes y, están? Pues están ahí Fernando. Sí. Fernando, que está en, este tiene una bodeguita en, en, en esto, como se dice? En Mélida. Ajá. Y luego está Ricardo, que está trabajando para el Grupo Peralada en, en Barcelona. Espectacular, gente muy, pre gente muy, muy preparada. Y están o sea, ahí en ejemplo, camino. Están ahí en camino, cosa que dice que, por ejemplo, allí en Argentina pues es mucho más complicado que, que aquí en España. Incluso en España es más complicado que
0: si vives en Inglaterra. ¿no? Claro, totalmente, ¿no? El acceso a vinos del mundo, seguramente, si estás en Inglaterra <risa> o en Estados Unidos, debe ser más fácil, eso, <risa> sin duda, sin duda sin lugar a duda. Bueno Pablo, muchísimas gracias por haberte tomado el ratito de conversar con nosotros, de, de interrumpirte lo estamos grabando a las 7 de la tarde de, de, del invierno español después de que terminaste de trabajar eh, así que gracias por, por habernos desaznado con el mundo de los vinos blancos de Rioja, te mando un abrazo grande y este año nos volvemos a ver te voy a ir a visitar y voy a ir a beberme todos tus blancos y tus tintos como corresponde
1: Muchas gracias Allí te espero y catamos y pasamos una mañana o tarde fantástica. Te a mando un abrazo te...
0: grande, Pablo. Adiós.
1: Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.
0: Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.